0: 家看的是拍给人民看的，就是说你要关注他们的生活，而不仅仅是一小群某一个特别独特的小的群体。我觉得戏剧不应该只有精英意识，其实是应该
1: 更多的有人民意识、大众意识。职业和专业的问题，呃，因为大家老老混同，说这这演员用的是非专业演员，我有错啊？我告诉你啊，叫叫非职业演员、呃。职业的前提是他不以此为生，但是他非常专业。哪场的服装要放在哪儿换，然后哪场的
2: 道具要放在哪儿拿，然后中间要调出一个更合适的一个呃节奏，哪件衣服放前面，哪件衣服放后边，这个必须得想想好了才行。
0: 一般我们演出呢，像这样给咱们做基础工作的人是没有机会走向前台的。就像时代发展，呃，这个戏为什么会前头演的都是一家一家人的小事儿，然后我让思思准备的投影都是国家大事，然后为什么最后要让舞美的师傅们跟着一起名场换去了，包括他们站在你们前头去谢幕？其实我觉得这个戏是演给我们平时看不到的人们的。对了，来，我们一起来举起，举起，所有起来，来来来，一起一起来，来来来来来来来来来，过一下电，过一下电，来过一下电，过一下电来过一下过一下来来来来来来来人哈，来来来，哎来师来来来来来来来来。来来来，感谢你们，感谢大爷，谢谢我的手，来、啊、我的、啊、不是不是我的手，我,我,我在搭上
1: ，搭在你头上，我以为是你握的，谢
0: 谢，喊个什么呢？还是喊开饭啊，因为我们这个工作半天是为了自己和家人吃饱，嗯、然后我们现在吃饱了，希望大家记住那些让我们吃饱的人，好吧？好，<有>嗯、来，准备啊，一二三。开
3: 饭
4: ！这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档范文艺播客，关注年轻人的生活方式和文化审美。咱们今天关注的生活方式则是吃饭。您刚刚听到的声音来自黄盈导演的新戏。开饭在演出之前的聚气环节。吃饭是我们每个人每天都需要面对的事情，看起来是一件极其日常的小事儿，但同时它其实也是关乎我们生命健康发展的大事。虽然现在因为可以随时的订到外卖，吃饭变得极其的容易，而且因为物质的极大丰富的发展。对大部分人来说，吃饱饭几乎不成问题，甚至很多人都在考虑节食减肥。但其实，对于大部分中国人来说，老百姓能填饱肚子，也就是这二三十年的事儿。我们今天能够轻易的吃饱饭，做到衣食无忧，其实是建立在前辈艰苦朴素，甚至是抗击挨饿的基础上的。当然，也是建立在我们这个国家的飞速发展上的。所以，了解我们的父母，甚至是祖父母一辈关于吃饭的历史。其实也是在重新了解我们的父辈和祖辈，了解我们自己从哪里来，也了解我们的国家是如何一步一步的发展到今天的。最近由李东制作、黄盈导演、邵泽辉主演的舞台剧《开饭》刚刚在首都剧场演出完。在首轮演出的最后一场开场之前，我去探班了这个剧组，并且也是借机的和李东、黄莹、邵泽辉三位老师一起聊人聊吃饭这件事儿，以及他背后所折射的一个普通家庭以及我们的国家在七十年来的发展历史。当然，还聊了聊创作上的事儿，比如说非职业演员的专业性。又比如说，人到中年的创作危机，当然还聊了这个黄英导演和首都剧场的一些非常奇妙的缘分。好，那我们的对话就现在开始。我先问问导演吧，因为我留意到您这个好像对吃饭真的是情有独钟啊。嗯。<笑>好多戏，这个卤主呀、点心啊、嗯、黄粱一梦啊，呃，这个戏怎么想到从吃饭切入？
0: 其实是这样的那个，因为我本人呢本身是不在乎吃饭这件事儿，所以我吃什么就经常会忘记自己吃了什么。而且最简单那会儿呢，其实就简单的烙饼加鸡蛋就可以吃饱那种，所以本身是不在意的。但是这几年呢，由于生活水平提高了，包括身边的朋友们，包括随着自己呢虽然还年轻啊，但是岁数确实大，就不断的老被提醒呢要吃得健康一点，啊，要搭配着吃，甚至要少吃粮食，然后这个。呃，血压呀、啊、血脂啊、血糖啊，就是说我发现这不是我个人的问题，是这个全体大家都在关心这健康的问题。这健康问题直接反映到吃上了，所以你好像在吃这件事儿，其实吃什么呢？会比原来好像要费费脑子。虽然你更费脑子了，但是呢，有趣的一点是，你现在要想吃一顿饭，比原来简单多了。就是你拿着手机动动手指头 ，app 点一下，直接人给你送到家里，你都不用出去，都和不用谈自己做，然后都是外卖的打包盒，然后完了之后。这个分类垃圾一扔，然后这件事儿就很简单的结束了。然后当你选的时候，你就发现你动脑的时候，你会发现、哎、呀，有时候想吃什么选择特别多，导致其实这事儿发愁是到底今儿吃啥发愁，是因为选择太多你无法决定了。然后因为有这么一个感受的时候呢，你就回推一下，说哎，在这个我还在小时候，父母都是双职工的时候，那时候吃一顿饭其实没有那么的简单，比如中午。我们那会儿小学没有食堂，所以你中午必须要回到自己家里去去吃饭。你从邻居的奶奶那儿拿了钥匙开了自己门，爸妈会在早上上班之前把隔夜的米饭给你炒成炒米饭，然后教你怎么开火，你点煤气罐，然后把它等于热了。当你热完了之后，你就着榨菜才能吃一顿饱饭。然后，而且我呢是赶上粮票那个时代的。我上初中的时候，那个老师把原来街道发给家里的我的那部分配额呢，就会由班主任老师特别正式的让大家坐在那里，然后拿区别针把每一人的米票面票别好了，挨个去发，说回去交给你们的爸爸妈妈。嗯，所以我就在想说，哎，老一辈的人在我们小时候，有时候他们在忆苦思甜的时候，有时候我们好像心里有点拒绝。我们会觉得老给我们讲那些老掉牙的吃不上饭的故事，但因为有这么一联想，我就觉得哎，那些曾经拒绝的老的故事和那些老一辈的父辈、母辈，甚至爷爷奶奶辈，他们讲给你，你当时不爱听的故事，或者他们那些老生常谈，你突然觉得他跟今天我们能这么快捷、方便、随意的吃饭之间呢，他有一种联系，你有点想再听他们的故事了。而且其实我本来在做另一个北京戏策划会的时候，那个也是咱这戏联合制作人孙维同，他中间说了一句话，那个戏是一别的题材，那个剧本我现在还在做啊。他就讲说，哎，其实一家人那个，这个比如说一直在干一件事情，吃饭就挺有趣的，就是因为孙维同是个吃货，所以他可能当时他不像我对吃那么不在乎，所以他有了这么一句，有有了这么一个发言在那个我们的创作会上，所以他说完了之后，哎，我就在想说，哎，把刚才说的那些。对于自己吃饭和长辈们吃饭的故事的，忽然挂起了一个勾连，然后我就在想说，呃，初衷就是说，哎，有没有可能这样？我们从呃一家人吃饭的故事开始，从五十年代粮票政策执行以来，然后基本上是每隔十年的一个时段，然后讲这一家子人吃饭的一个切片，来通过吃饭来看到这个。家庭的演变，然后通过家，我们看到家中的人，而且我们的国是由一个个家来组成的，所以呢，也从一个侧面反映出，呃，家与国的一个在大时代这七十年当中一个，呃，发展的历程。然后这个呢，就是最早做这戏的一个初衷，所以它最开始并不源于某一个具体的吃吃饭，就就某一种具体的食物。所以呢，就是说在选择这七十年的七顿饭的时候呢。嗯，其实也是，其实是把这个时代跟那个一家人吃饭这件事儿紧密的连接起来，然后去确定的这一顿饭每顿饭怎么吃。所以现在第一幕和最后一幕呢，其实是在家里吃。尽管我们的居住方式和吃饭的方式，因为现在二一年已经云吃饭了，那会儿一家人聚在一起，在一个院落自己的小房子里当中，除了开始和结束是家里吃饭，其实其他的饭呢，其实都不是在家里吃的。然后也有送行饭，也有这个在剧场当呃，在机场或者火车站那样的机场机场机场,<笑>机场，对，最终就是在剧场吃，啊，在机场跟火车站那样的送行的地方。然后也有这个我们看到的，从这个国营饭馆到这个我们引进外资的合资的呃西洋餐馆和其实九十年代粤菜风尚兴起的时候的这些饭。然后这些饭和这些吃饭的场所和出现的形形色色的人呢，其实也是折射出我们。整个国家这七十年来的一个发展的一个历程，然后呢，真正在做这个戏从，从从开始做剧本开始，其实就开始广泛而大量的采访，呃，周围的这个，呃，从自己的呃亲人开始，然后延展到这个父母的朋友，甚至说原来的老邻居，然后包括其实。呃，你比如说马克西姆餐厅的那一段儿、啊、哈，昨天蒲松鑫老师来了，看完的时候，当然也特别后悔没采访他，因为因为其实他也去了但是我去采访了像田壮壮老师什么，就是说亲历过，呃，跟戏中第四幕一样的那那些人们，就是他们对于当时的一些回忆和有趣的一些故事，然后那些大的背景没有完全的放到。呃，戏剧当中来，因为采访完了，其实是要做择曲，然后通过这么一个大片的采访的时候，就是如果刚才说到的，你小时候会拒绝听，甚至有排斥心理的那些老一辈人的老生常谈，关于饿肚子，关于吃饱饭，关于这些困难时期他们怎么度过的时候，你会觉得说他们不应该被忘记。所以说呢，做着做着，从做剧本开始，然后包括说现在进入到排练和演出的期间，就一件事在我脑海里越来越清晰。就是我们的父辈、母辈，或者说爷爷奶奶辈的这这些前辈们，就是他们现在其实没有机会站在前台去发言了。嗯，他们我们听不到他们的声音。然后他们其实就是好像被说成是公园在做集体这个健身或者广场舞运动的一个群体，或者说我们在统统计这个中国有多少老龄人口的时候，他们变成了一串数字。可是他们的青春也像我们一样鲜活过，但是他们没有机会在站出来表达了，所以我觉得其实挺想通过这个戏呢，嗯、呃，替我们的上一代甚至上两代人，其实去替他们说话，替他们发声。然后在这个过程中呢，所以说写了这个戏，然后这个戏当中男一号的选择呢是何庆生，就是邵子辉老师，我的师哥演的哈，就是说。一般这样的作品涉及到这个时代发展的作品，一般我们都会选像戏里的何庆新，就老二这样的角色，就是受过苦也享过福，人生大跌宕。因为这个往往会觉得这是个戏剧性很强的人，嗯、呃，他好像比较容易做出一部戏来。当然在做这个戏的时候，我还是想说，随着采访和一开始想朴实的讲一家人吃饭来讲，我觉得恰恰要说这些，随着时代。然后渐渐老去了，我们甚至一些淡忘了，听不到他们声音的这些由一个个鲜活、鲜活的个体组成的大众普通人，他们受过苦，但是也享受到了咱们那个国与家这个日新月异发展的那个好日子，但是他们却没有想过大富，他们就已经慢慢老去了。而这一代人呢，从五十年代我们中国的重工业的建设的时候呢，他们其实。抛洒了自己的血汗，所以包括这个戏里，像七十年代，就是为什么，呃，他的相亲对象也是那个邻居常小燕会选择他在绣花厂工作，因为我们国家除了我刚才说这个戏除了做大量采访以外，也其实因为结合到大时代，也查了很多大量的背景的历史资料，比如说我们的工业发展其实是五六十年代，特别是五十年代开始一直到六十年代蓬勃发展，重工业其实打下了很好的基石，我们现在都在享受那个时候打下来的重工业的底子。然后到了七十年代的时候呢，其实我们就开始呃，渐渐的在全全世界，在国际上受到的承认。我们重新回到了联合国，然后与美国建交等等一系列。同时在七十年代，我们发展了轻工业。所以说在这里他相亲的时候遇到的那个女邻居，后来嫁给他的常小样呢，其实是在绣花厂工作。因为在七十年代，我们的轻工业开始蓬勃兴起，以至于到七十年代的。中后期，包括到八十年代，我们的轻工业的产品才会越来越导致我们现在是一全产业链，就是既有重工业也有轻工业。然后呢，这个戏由于做的是前辈们，他们是为了我们今天能够，呃，想吃什么吃什么打下了基础，留下了血和汗的这一代人，而且他们当年呢，其实有一个共同的名字叫工人阶级。所以这个戏呢，是献献给我们的前辈，同时也是献给工人阶级的。嗯
4: ，嗯、所以谢幕的时候也让工人阶级出来。对，
0: 对，因为呢，这个这个确实是这个是一个特，我觉得特别水到渠成的事儿，嗯、是因为这个戏在看到这一家人这个七顿饭中间的，你看到他们鲜活的表演的背景的时候呢，每隔十年的这个场景的转换，其实就像咱们这个国家的变化一样，它其实是由工人对、嗯、不断的拆和建，是由工人那个靠着双手。后来变成操纵的机械，但是实际上还是人来把它一点一点建成这样的。嗯、我们是从呃，你完了结合着我们的多媒体，你可以看到，就是说，在一个故事当中讲的好像是一个小的群体吃饭的事儿，但是它背景当中有无数的像何庆生这样的人为之付出。嗯、他们的那个过场，在于我来讲，咱平时叫过场戏或者叫转场戏，之所以要名场做，要用遮幅的这个概念，其实在我看来，那六次换场。其实，本身其实的力量其实超过任何一幕戏，因为我们是靠着他们在背后好像在剪影当中默默无闻的工作，我们才能换来今天的生活。所以我觉得我需要让他们来羡慕，不仅他们要羡慕，他们最后羡慕，而且他们最后羡慕一定要站在最前面。然后有意思的事呢，就是说这七个工人加上这个呃我的两个舞间哈，就是这七个工人不仅他们是推幻景的普通工人。嗯这个景也是他们亲手做的，嗯、所以他们在台上推的自己亲手做的这个景然后他们亲自做的这个东西，他们他们亲自换的场，所以他们应该走在最前面。嗯
4: 、还有一个疑问，就是因为咱们是一共七个年份，嗯，就这七个年份是怎么选的？嗯
0: 。嗯是这样的，五十年代呢，就是是我们国家的这个票证制度的开始初步的建立。其实像北京这个地域呢，是五五年左右就开始有粮票了。嗯，呃，有粮票的原因，其实是因为城里的，其实农村是不用粮票的。就是说，你城里的粮食是农村种出来，然后分给大家吃的。随着工业化的建设呢，慢慢粮食开始吃紧。那吃紧的时候，就要计划着吃。计划着吃的目的是让所有人都有饭吃，别饿死。但是，是不是所有人都能吃得特别饱？这事儿不能保证，所以就在计划着吃，嗯、是为了计划,计划。对对对对，因为不不计划是为了大家都能吃上饭，嗯、因为不计划着，大家就都就有人可能会吃不上饭，就要被饿死了。说明还
3: 是紧缺，紧缺
0: 对，就是粮食紧缺。紧缺然后在重工业那个突飞猛进的时候呢，我们的粮食是紧缺的。而这个呢，就是说从刚刚建立的时候，执行的标准没有那么严格，嗯、而且粮食那会儿虽然紧缺，就是还没其实到了。呃，五九年、六零年开始，其实确实是非会非常严格的执行这个票证制度。其实粮票的一个制度，因为粮票这个其实要买一点，但是它真的特别紧缺的时候，其实主要是从五九年到六十年代初期，就那一段是非常非常紧的。所以第一个年份选择票证年代的，其实开始紧起来的时候，选择了五九年这个年份来做。然后第二个年份呢，其实是当时有两个选择，最后选择了六九年的一个原因呢是。呃，上山下乡运动，然后知青插队当中去兵团，其实是六八年有，六九年也有。而当时的那个去兵团的插队的时候，其实你不知道下一年会不会有。按道理，下一年还会有有，但是下一年的那个呃知青插队的政策有了变化了，就就是不再去那么远的地方了。嗯、北京的知青在七十年代初期的那个所谓的知青插队，其实是去京郊了，就不会说再去兵团、嗯、去东北啊，或者去偏远的地区。呃，所以说，选择了六九年在北京站的这么一个给弟弟送行，去东北兵团插队的这么也那个但也不不能完全叫插队，就知青下乡，然后去兵团，选择了这么一个时间的节点。因为去兵团，说句实话，在当时的知青上山下乡运动当中呢，你不得不说还是幸福的，因为兵团其实是按军队编制，然后有一定的待遇，主要是还能发工资、嗯。我蒲腾鑫老师也是兵团对，对蒲腾鑫昨天蒲老师在后台说<笑>说很多事儿他都经历过，对对对，他说去兵团我也去过，我看第二幕很有感
3: 触
0: ，嗯,嗯、呃，然后第三幕是七五年，然后之所以选七五年，我刚才其实最早的那个刚才聊的时候谈到过，就是我们的重工业基础，包括、嗯、我们的粮食吃紧什么，都是为了建设重工业这一个大的目标。嗯，那么在这个大的目标，五十年代到六十年代，我们重工业其实做的差不多的时候，其实从七十年代初期开始。呃，开始想全力发展轻工业，而轻工业在七十年代中后期啊，其实就已经开始，呃，就是就是已经开始人民生活水平从粮粮就叫,叫副副食品，就不光是粮食啊，其实到那个时候粮食没有那么困难了，虽然还在执行着票证制度啊，嗯、所以他就其实国营的餐馆大家下餐馆，虽然不是谁都能下的，而且是一个可能几年才有一次的机会，但是大家还是可以去开始下餐馆了，而且。不光是那个吃这方面，就是穿啊等等，就是我们这些日用品轻工业其实发展起来了。嗯、而这发展起来呢，其实是，是在七五年这个节点，其实就已经发展到这个水平了。呃，因为一般人都会问为什么不选择七六年或者七八年，就是往往这，因为我们站在一个大历史断代的角度来讲，会选择比如说七六年啊、七八年这样。嗯、但是呢，从老百姓过日子来讲呢，就是我们的生活水平其实有一些。变化的时候呢，嗯、它其实随着老百姓的那个视、嗯、视角去走，所以这一幕选择了七五年。嗯、不
4: 是政治的节
3: 点，它是对，它是生它对生
0: 活的节点。它在生活的节点上来讲，就是我们在历史大事的情况下，饭还是一口一口吃，嗯、老百姓的日子是一天一天的过。嗯、所以，在七五年的时候，其实是是可以发生这样的事儿。所以我有意的，其实没有选择。我们一般提到七十年代，会特别。嗯一下就涌入脑海里的年代，因为这个也查了很多资料，也咨询过。其实，哎，其实到七五年的时候，生活中，其实是你开始就开始有一些的选择了。而这个恰恰是平时我们很少提及，然后很多很多，其实因为你不提及，所以大家都不知道。所以我有意的选择了七五年这个年份，然后八十年代是八八年，然后选择八八年是因为呃。呃，其实这一幕的餐厅呢，其实原型是马克西姆餐厅，当时是这个引入外资的第一家餐厅。皮尔卡丹亲自来，然后那个，呃，那个麦 a、那个、宋，那个他他宋宋宋宋女士已经过世了哈。就是说，嗯、呃，其实他当时其实把这个餐厅营业，对于当时的整个的京城的文化界饮食业来讲，其实是一个挺。挺标志性的东西。然后它最火的时候，其实是在八五年、八六年左右。但是为了能兼顾说来到这个餐馆的人，嗯、我们都能让它相对有特色的去登场，嗯、所以定到了八八年这个年份。嗯、然后这个在马拉西姆餐厅这样，呃，坐在吧台没有钱进去吃饭，嗯、坐在吧台你能看到形形色色的人的。而且这很像八十年代，我们无论从思潮上来讲，还是从真正的见识到具体的物质生活来讲，嗯、就是其实是。各方都在登场，大家都可以这个呃共处的都挺和谐的，但是完全来源是不一样的。嗯、那个时候是一个蓬勃的改革开放，呃，开始带来成果的那么一个时期。对对对，他就这些东西，大家都在用一个开放的心态，然后再友好共存，嗯、然后是保有着极大好奇心来做的。然后九五年呢，九五年的时候呢，其实是。呃，选择九五年是因为其实到了九十年代呢，就是说风向变了，就从呃崇拜这个呃西洋的食品，就占吃来讲，就粤菜馆抬头，嗯、所以它的原型其实是顺风餐厅、哦、啊。当然呢，呃，最后戏包括马克西姆餐厅，就是四幕和五幕这两幕，就七、嗯、呃八八年和九五年这两个选择不仅是这两个餐厅，它也综合了当时的餐厅的特点搁在了一起。嗯、但是呢，之所以那么选，是因为那个时候就等于。南方的这个商人到北方，就是大家喝作，所以对，所以说这个粤菜，然后呃变成了一个最大的风尚，然后包括它的食材的标准，而且到到了九十年代这个时期呢，其实嗯，在这个随着改革开放，就是嗯这个大家的收入的差距。就开始大起来了，然后包括大家的消费观念和价值观念，其实就开始有了一个巨大,、嗯、巨大的转变。然后这个巨大的转变体现在一家人的身上，嗯、其实哪怕是血亲，哪怕大家其实是非常爱这个家的，大家也在观念上来讲，其实不太能够达成一致了。嗯、然后在这个情况下选择九五年，因为在九十年代中期，我觉得是一个。挺挺神奇的年份，因为我们现在都听到的，比包括“土大款”这个词，“土大款”这个词就是九十年代开始出来的。嗯、然后包括说有了钱消费，那个时候开始出现在食品上撒金粉吃。
3: 嗯、呃，它
0: 不光要食材贵，不光是要外国进口，什么样的海鲜多少钱一斤，在这样做完了，那价钱都不满足，还要把金子撒上去，好像这好像让这道菜变得更贵。嗯、呃，对，所以这个选择了九五年这么样的一个时期去做。嗯然后零八年呢，其实是机场的送行犯，他既是老二儿子在机场，因为老二在六九年的时候去兵团这个下乡的时候呢，嗯、是在火车站的一次送行，而这个呼应对，而零八年来讲，其实是老大在送行自己弟弟的儿子而去国外留学。因为我觉得在零八年那块有一个。巨大的节点，我们往往都会提奥运会哈、啊，嗯、因为奥运会这个背景，既然是这样，我觉得就在我的戏里可以不提了。这是戏里的安排的时间，嗯、就是奥运结束的这个八九月间这么一个样子，嗯、因为那时候 T 三航站楼正式投入使用。<笑>然后呢，还有一个就是说，呃，中国人办奥运会，不光是外国人看到了中国，来到了中国，实际上是从零八年开始，中国人不仅因为从八十年代我们就开始看到外国，嗯、但是从零八年我们才真正意义上的对，在普通民众的角度来讲，旅游也好，留学也好，从零八年开始开始广泛的开始往外走，我们真的亲自去体验，迈上对方的土地去感受人家的文化，是从这儿开始的。包括其实零八年那种，呃。就是自自己申请留学的学生，从零八年才开始，其实形成了真正意义上的大批的留学潮呃、嗯，呃，所以就选择了在零八年，然后送弟弟去，就是说这个家家庭的家庭史，其实本身跟也想跟国的这个大的时代的变迁和一个风向做呼应，所以选择了零八年。那么二一年呢，就是我们现在的、嗯。当下，我们就不知不觉的走到了我们当下正在经历的这个时间，而这个时间呢，其实我们身处在一个，呃，也希望我们的防疫能够取得最终的胜利，然后让整个不光咱们国家，这种全世界的疫情都好起来，我们能回归，呃，一个正常的正常的的交通，然后能正常的交流起来。但是呢，这个话说回来呢，就是我们现在又站到了一个新的。呃，面对未来的机遇的路口，我们刚才你看，我们咱们刚才提到了回归哈，但是它到底是回归，还是说在后疫情时代有了新的一个发展？这个未知，我们把这件事儿定在了二一年。但是有一件事就是，通过二零年和二一年呢，我们确实发现由原来很多面对面或者说必须面对面要干的事情，你不得不通过电子设备，嗯，其实去连接。就是这件事儿呢，就是说它是。坏事有时候它也是好事，嗯、而且或者说我们不管它的好坏啊，嗯、历史资盘会给他一个公论，嗯、但是它变成了我们生活中的一部分。嗯、
3: 对
0: ，呃，有很多老年人就是说，其实是在这个期间，其实不得不学会了使用这种视频电话。嗯，所以说，而且我觉得就是那一代人，我说上献给我们的前前辈们哈、啊，嗯、不管他们年轻的时候听说是“养儿防老”这句话，嗯、他们是坚信。那么到现在，确实是。我觉得就是说，站在我这个岁数，可能四五十岁，现在大家都在讨论自己的养老问题，就是说，呃，我们去不去养老院、啊，要不要结伴去什么？我觉得这个本身是随着时代呼应。呃，至少我今天站在二一年而言，我觉得它是一个跟时代发展相关联很密切的年份。所以，二一年的年夜饭的云吃饭，然后通过云吃饭这件事儿，我们看到这一代人的慢慢的远去。嗯，是这么几个时间节点。嗯，嗯所
4: 以其实这几个时间节点，嗯，等于是让我们有机会作为个体去，既可以回溯自己家族的历史，也可以这个有点几几面的去了解这个国家怎么走来
0: 对，因为那个剧情的设定，那个家庭为什么会选择这一家人？为什么会选择在这里吃饭？我在这里吃饭，你能遇到什么？嗯、我觉得他他其实是一个侧影，他能带出一个。大的历史，而且我特别觉得是这个戏，确实是应该。刚才李东老师提到的就是说，嗯，等到再再演再演的时候，实际上是需要让
3: 全对全家
0: 人，如果有可能的话，可以全家人一起来看看。<笑><对>我觉得，就像我在小时候听到爷爷奶奶、爸爸妈妈念叨他们小时候的苦日子的时候，你会好像你会反感，但是到、嗯、到了某些具体的时刻，比如说在做这戏之前，我就开始对他们的。青春开始感兴趣了。嗯，那么我相信做这个戏的时候，你可能会看完了这部戏之后，你回看的时候，你会对自己的长辈他们经历过什么，你会燃起兴趣、嗯。你可能会去愿意去耐心聆听，或者说充满好奇心的去关心你曾经去了解了解那些你曾经拒绝过的故事。
4: 嗯，而且还有一点就是我自己的经验了。嗯嗯。嗯就是我们可能小的时候总是会觉得爸爸妈妈天生下来就是爸爸妈妈，嗯嗯、因为你生下来他们就是你的爸爸妈妈，嗯、爷爷奶奶就是爷爷奶奶。嗯嗯、但实际上，大家每个人都是从一个小孩儿，<对>个都是从小孩儿来的，走过来的。他可能他的一生中经历了种种的选择，嗯、包括这个婚姻的选择、嗯、家庭的选择。嗯、那去这样子回过头来，借着这些东西去了解他们。也是也是在更好地了解自己自己怎么来的、嗯。对
0: 对对对，<笑>嗯、哦，因为因为我觉得就是说，在我们的今天哈、啊，为什么要给前辈们做这么一个戏，替他们发言，把这个戏献给工人阶级？其实是因为我们今天动动手指头就可以随便吃好东西的这件事儿呢，嗯、你的基础是什么？嗯，啊、呃，也许你没见到，嗯、但是你不应该不知道，嗯、你不应该忘记掉。嗯，所以嗯，想想创作这么一个作品。嗯挺开心的，因为作为我的第五十部作品，<笑>嗯，这也是一个巧合啊。但是我发现这部戏确实不是做给我自己的，嗯，因为在这部戏当中，我这个角色哈，就是说我跟我师哥在这里，其实他、嗯、我们只出现了最后的两三幕，嗯，<笑>只在最后的两三幕才出现。这部戏其实不是,是
4: 老大父
0: 辈，对，就是老大的儿子跟老二的。这个儿子，就这两个儿子，其实是我们这代人嘛。对，对。
4: 但爸爸是主角
0: 。对，因为我觉得这部戏从创作开始的利益来讲，嗯、就不是做只做给我们的，这是做给我们的父亲跟母亲，是为、嗯、是为他们，是为别人，不是为自己做的一部戏。嗯,嗯
4: ，为什么开饭后边是加感叹号
0: ？呃<笑>、哎，这个我加感叹号的戏，比如《问完再绪，其实有感叹号，然后《马前马前》有感叹号。嗯，我觉得它是个语气吧，嗯，它是个语气。嗯、然后很有意思的是，我这个加叹号的戏，往往大家都还挺喜欢看。<笑>嗯，不不不，起名字的时候只是觉得叫开饭的时候，就这件事儿，一
3: 种
0: 它涵盖七十年的大历史，嗯、而且从这个，他如果是一个人说出来的台词的话来讲，就是你会觉得他在他是七十年看怎么吃饭的时候，你不得不把这个叹号加上去。嗯。嗯，而在戏当中呢，我们我们其实只有第一幕和最后一幕在回家吃饭，无论是云吃饭，还是像五九年那样在院落当中大家凑在一小桌上，一家人互相夹菜的这样的吃饭。嗯，真正“开饭”这个词其实出现的次数并不真多，而且发起者都是当时这个家里的妈妈的这个角色，母亲的这个角色去说的。嗯、而他真正说的时候呢，并不是用好像用口号性的东西来喊出来的，<笑>嗯、但是我觉得。妈妈在喊你回家吃饭的时候，她有时候不需要很大声。嗯、呃、哼，她可能在标点符号上来讲并不是一个叹号，但是其实，其实，在你的心里，妈妈叫你去开饭这件事情呢，其实值得这个叹号、嗯
4: 。你妈喊你回家吃
0: 饭
4: 。<笑><笑>嗯，好
0: 的。
4: 就您的主角好像很经常姓何哈、嗯？哦
0: ，这个很坦白的说，其实、嗯。实际上是打开一九九零，本来也想让他姓何来着。然后那个，是因为我那个剧本做完了之后，我在改名字之前呢，其实已经那个呃申报报批了。如果再做剧本变更，会花很长时间。嗯嗯所以就，嗯，开始是个巧合，巧合。嗯、呃，然后后来现在是个。有有意为之，因为我觉得这个不光是一直做这个戏的一个情感，嗯、想延续这个性，这个是一个创作者的一臭毛病、就是，就是你会觉得啊，<笑>那就都姓这个吧。还有一个，因为我觉得“和”这个字呢，嗯、呃，其实它本身它有为什么的意思，它其实呃可以，对它其实它其实是一个可以让人思索的一个前提。Why,
4: when where
0: 对他其实是，我觉得这个字除了是个姓以外，它确实是个啊、哦。没想到你注意到了，哎，<笑>没想到你注意到了。哎，这么多采访其实都都没有，大家都没有注意到为什么要要姓何。就后来之所以要有意义的，就确实是在在、嗯、姓何，是因为那主人公的名字是一个特别常见的中国的姓氏，而这个姓氏在文言文的表达当中呢，嗯、其实它有问的语气在。<的>那么，我觉得就是说。我们在共情的同时，这个可能也是因为我觉得创作的时候吧，你看我硕士论文写的就是布莱希特哈，我觉得就是剧场不仅是让大家共情流泪，嗯，剧场其实能让大家呃去思索一些事情，嗯、呃，不见得一定要有。我们跟布莱希特时代不一样了，布莱希特是强调你的思索最后要给出一个明确的改造世界的方案，而我们现在来讲，我觉得其实走进剧场之后，你自己能有一个思索的契机，答案是什么？嗯不重要，而且其实不需要有统一的标准答案，嗯、所以对，这就是主人公其实慢慢的就独行和的一个原因。<笑>但是呢，就是这个也可能是一个创作者的一个怪癖或者臭毛病，嗯、因为不见得所有的人都会，但是对于创作而言，会觉得啊、呃、这样像
4: 个游戏。嗯，延续自己的延续延续
0: 啊，不，除了延续，我就说，<笑>就是因为那个问的这个语气，其实是、嗯、我觉得嗯挺重要。就像你刚才说，就是说，嗯，就是重工业、轻工业这种转换，所以小燕儿在七五年相建时，他的工作单位是绣花厂。嗯嗯。嗯而在那个八十年代，我们现在这个台词删了，在我的原剧本里，当初会有说、嗯、他从绣花厂小眼儿调到了电视机原件厂，而且效益还不错，嗯、等等，就像嗯，就是像这样的词，就是大家随着看的时候呢，可能有过相应经历的人会有相应的回忆，但是嗯,嗯，作为普通的如果没经历的观众来讲，不见得会觉得说这背后，呃，你花了时间精力去做，你是独具匠心的，但是我觉得。不管观众能感受到多少，一个作品的诚意其实是在于你做的时候是需要让你写的这个剧本。也非常感谢跟我一起写这剧本的张婷哈，就是说每一句话背后其实是、嗯、是是有支撑的，它不是瞎说的。嗯。呃、啊，那个设定其实背后是跟大历史有关联的。只有在这样的创作的时候呢，你才有可能能做出，只是有可能能做出一部好的作品。嗯、那么究竟作品是不是好呢？最终其实还是要走到剧场与观众们相遇，
3: 嗯，然
0: 后这个因为我们嗯的防疫哈，我们所有的戏剧创作者们，包括这个受到影响的各行各业的朋友们，我们相信我们一定能通过我们的努力，然后慢慢的找到新的生存之道，我们的生活会好起来，我们能继续这样的。开饭能这样的走下去、嗯，就
4: 是能让吃饭这件事情正常的进行下
3: 去。对对对，嗯嗯
1: 、好。我和那个小邵和黄莹其实都，有，嗯、咱们都认识都也快二十年了啊，二十多年。他们就他在大学的时候就认识，嗯,嗯啊，然后这一下就是他们也到四十多岁这年龄了，然后我还我还我还挺感，我特别感慨，我做这个戏特别感慨。首先，我我我首先我表达一下对这个这个黄岩的感谢啊，呃，因为这这是黄岩说李云老师，咱们能不能弄那戏哈？我特别感谢，就是首先就是说，这个黄岩没觉得我我有多大岁数，就是别把我忘了，说你晚上咱一块玩这事儿嘛。然后他叫小少来演，我特我也觉得特别特别有意思。我觉得这个戏对我来讲的话呢，就很像一种情谊在里面。嗯。然后特别是越越到这个年龄大了以后吧，你就会觉得哎、呃，还是要跟那个老朋友在一块儿，和那个。你知根知底的人在一起，就这些特别有意思。然后他这个东西又又做的是一个关于北京的东西，我也北京人，所以倒是说浪跑哈。然后我觉得哎，这回来去做一点跟北京有关系的东西，特别是什么呢？特别是就是这个这个变化啊，这个变化，因为中国变化不是中国变化，因为中国恰恰恰赶上了一个什么时间节点呢？我觉得这也是前无古人后无来者的。嗯，就是你时代的变化，包括技术的改变啊，比如互联网。这个一个技术的改变可能会影响几百年或者上千年，那我们正好是，不是那个技术的结果，比如工业革命，那是接受结果，那这互联网是你跟它同时在一个过程中，然后再加上这个刚刚讲到的，其实就就是看这个吃饭就是一个历史，他为什么刚刚讲到了一个对工人阶级这个这个东西呢？他确实是因为今天中国改革开放所有的成功，就是你最后一口饼吃饱了或者吃撑了，但是前面所有的那些饼，你都得都得把它找回来。嗯啊，比如说重工业时代，呃，重工业时代严格说是牺牲了农民的利益啊啊，就是这个这个建立整个工业体系，整个国家啊，有多少人就为这个真是流血流汗。嗯、然后到了这个改革开放的时候，轻工业就是要解决这个老百姓的这个呃这个日,日常生活啊，活啊<常>这个转型，但但它也是那个在重工业那个工业体系里面。然后到了今天，呃，有了这个有了这个呃这个国际贸易。那这国际贸易以后，那在中国具备了完整的产业链，也就是说，为什么咱们能咱有很自豪的敢讲说咱们可以双循环？有的地方它双循环不了，因为这国际贸易一个最大的一个问题，它有个前提，就是认为全世界都能在一个规则之下去干事儿，不吵架，才能你换我我换你。但一旦出现问题的时候呢，你会发现中国这个全产业链怎么来的，真就是从那工人阶级开始。当然要要讲，能讲很多问题哈。那。今天你看到这个戏，刚才那个黄文义讲那个东西，嗯、其实它里面每一顿饭的设计，每一个人物的设计，其实它的很多的台词，这其实这个这个戏的信息量是很大的。啊，呃，它都是有所指的啊，包当然了，包括人名对吧？这个都是那个都是那个时代的产物。嗯，啊，呃，我现在观众呢，反正我现在介绍观众还是两批观众，就一般特别喜欢，刚才给我发的，我的就我觉得这个观众里面有一批是什么呢？确实是通过这个吃饭这个戏，呃，看到了这个将近六十年的时间里面呢，他们他起到了一个激发的作用，把我们藏在我们记忆中角落东角落里面的很多我们认为已经忘了的记忆给激活了。嗯、所以这个戏呢是需要观众和这个去补充信很多他自己的信息的。
4: 那需要观众有年龄经验？我觉
1: 得不是，我觉得有两个东西，一个是。确实需要一些经验，嗯，啊，就你不是说五九年生的，但是你中间，你会想到爷爷奶奶这件事，嗯,嗯啊，然后很多年的时候呢，是你，你你肯定你到了那个，呃，到了机场那站，你基本上他那个都都都有了，对吧？就说奥运会那完了以后，这大家都有都有都有都有零八年就记忆了。然后其实你看的东西呢，就是你不知道的东西，啊。这个这个戏不提供答案，但它提供了一个，提供了激发你的很多记忆，同时呢，提供了你再次去阅读其他东西，啊，来补充你不知道的东西。嗯。然后我觉得这个戏是有共情的。那很多人说，就看了没没有没有什么感觉。那我觉得不是这个戏，你看任何东西，你哭了跟什么似的，有的人也是无动于衷的，啊。所以我觉得这个戏是，也是这几年里面，我自己要从做戏角度来讲的话，我觉得，呃。我我自己特别感动和开心的，嗯，啊，特别好。嗯
4: 、那您有留意到不同年龄层的观众对这个戏的反馈
1: ？呃，因为我我上那个上那个微博，嗯、我发现微博的刷的声音不刷、嗯、的声音不多，嗯、不多呢，我觉得可能呢看的年龄还偏大了一点。嗯、啊，这里面有一个环节啊，嗯、就是我们这次跟这次疫情有关系啊，就是这我们之前是设计了很多非常好的活动的，跟美星报，因为这个里这个戏是最适合什么呢？最适合一家人来看的。因为这个一家人来看是什么呢？就是基本上涵盖了这个年龄了，而且他们会有很多的家庭话题。那、嗯、我们今天在家里面待着，不就是看手机，不就是没有家庭话题吗？但<笑><笑>是只是没有每个人年龄层的话题，嗯、但是大家没有一个共同话题。嗯、那我就觉得这个戏是可以让大家重回剧院的。嗯，啊，这个真的是让重回剧院。为什么大家会有剧院？为什么大家要来看戏？啊，那这种这种大家一起在在。看到戏中经历过的东西和自己生活中的很多东西，会找到非常多的一些共鸣，然后大家有非常好的，因为这部戏，去补上很多家族史上所空缺的东西<笑>啊！我觉得这个戏非常了不起。嗯啊，
4: 我看到您甚至说这个很适合，就是说它变成一个一家人团聚的一个契机、啊。我就觉得是，所以我现在
1: 我很多朋友跟我年龄差不多朋友我就说你最好带你爸你妈来。嗯嗯<哼>啊，我今天给我发郝维给我发那个，其实就是他、嗯、他爸他他爸他妈今天来。叫他他爸叫了一朋友，看完了以后，你看我他写的就他妈那那个一个就是想起他，嗯、说他他说那他哥特绝望，嗯，他就就希望有这么一个，这是一个完美的大哥。我跟你讲，嗯、这生活中有确实有这样的大哥，但是只是不多而已，啊。然后我觉得黄英作品里面，我说的有点多啊。就黄英作品里面有特别好的一点<笑>就是什么呢？就是他所有的人物，我觉得这跟老舍先生的东西都有有有这个一脉相传的和北京的这种传统，就是。有都是有有幸和不幸的人，或者说有缺陷和有缺憾的人，但是他们都是善良的人，嗯、啊，都是善良的人。所以你看你们里面每个人，哪怕有一些，就他就所有的他的底色都是善良的，然后那种所有的这种温暖的情感一直贯彻在里面。我觉得这是我们现在生活中特别完全缺失的，嗯、即使在老北京这种传统之下，我觉得仍然是缺失的。嗯、是就是我跟黄奕比较像，就是就是
2: 我们虽然不很不会特别在意吃什么。但是一定不浪费，嗯，就是这个这个饭在这儿，就是我肯定不会浪费的，就是一定给它吃完吃干净了。因为小时候属于那种家里边不能说穷吧，但起码就没有说让你能够说那么奢侈的，那么就是这不吃了扔了不要了，这
1: 从来没有。嗯、小时候有一点我跟你讲嗯，这跟贫穷没关系，嗯，那会儿的风气就是你要是剩东西、嗯、是被所有人不吃的
2: ，<对>
3: 是
1: 回应、嗯、为什么会做这个
2: 作品的一个。我觉得一个意义或者说是价值，因为中国的确是从建国之后，它每十年每十年一个变化，这个是代际是非常的清晰或者是明显的。这个这个五零后、六零后、七零后、八零后、九零后、零零后，就是说现在大家就按这么去分人群，嗯、那并不是因为这个说只是年龄上的差别，它的确是跟着时代的发展、时代的变化，每过个这个十年左右，这个整个社会的。就是生存方式、运转方式就变了，那大家的思维方式有改变。就是、嗯、就是你跟前面一波人、跟后边波人，很多时候你交流不上，并不是因为说年龄的原因，而是因为真的是时代变化太快的原因。嗯，所以他这个作品就是能够把这个中国的这几十年的这个时代变迁，很清晰的描摹出来。
0: 我觉得这个是特别有价值的
4: 。说是有一个二十年之约是吧？嗯
0: 、那个，他也是忘了。我这次找找的时候，我一开始找他，我特地没有说。嗯。然后我看他记不记得，结果发现他确实不记得。在排练当中，我特别不要脸的提了一遍，发现他确实给忘了。是因为呃，在上研究生的时候，那个邵子辉老师，我师哥比我大一届，所以我在上学时候就叫他师哥。然后有一次，我们那会儿研究生宿舍已经调成两人屋之后，所以这么来看，那个时间节点可能差不多是在零二、零二、零三年大概这么一个样子。然后他有一次呢，就是因为我宿舍的室友没在，就我们俩等于去一屋，他睡我室友的床，我睡我自己床。我们那个研究生宿舍，中戏西全是上铺。然后在那里关了灯之后，等于俩人夜聊。夜聊的时候就在互相吹嘘对方是好导演与好演员。然后我师哥就说：“说你这么好的演员，你为什么只导戏你不演戏呢？”我说：“你要是导，我就来演。”然后呢，我说：“哎，师哥，那以后我导戏你也来给我演。”其实就是当时有这么一约定。嗯，这约定呢，因为是这个也是关了灯的夜聊嘛，就是说是
2: 玩的嘛。哎，我没我你看我记
0: 得很清楚，就是我完全没把这事儿当说着玩。<笑>因为细节我记得很清楚，包括其实我当时都跟我师哥说：“你排什么样的戏，我才会去演；我要演一什么样的角色，这我都记得了。”因为他忘了，我就不再说了。但我现在都记，对对对，记得很清楚。要那那会儿还是那么个想法，所以呢，这个这一直在我心里装着啊。但是呢，也一直没有什么时间去实现。然后直到排这个戏的时候，嗯，找这个戏男一的时候，哎，就忽然想起这二年的约定。然后为什么也能想起二二十来年的约定呢？是因为你就刚才也听了哈，就是说，呃，我是觉得演何庆生的人呢，嗯、呃、除去本身实际上要熟悉舞台有经验，包括这个技术啊什么，除去这些，他有一个超越这些之外的一个特别大的一前提，就是他一定要理解这个大哥是个啥样的人。因为排这个戏呢，刚才你也听到了，因为我们这个戏的排练期在这次首轮演出是比较短，在一个月。当中要排七十年的一个变迁，其实有一个有一件事儿，实际上是远排练过程中远比排其他戏要困难得多的事儿，就是你要向演员们，先要跟他们一起带着他们一起了解到，呃，他们没经历的生活是什么样子的，而且他不能只说概念，你还得通过排练，甚至说。呃，给他们讲当年的故事，包括让他们回家，其实去问自己的家人等等，其实用很多手段，包括看当年的老影像，然后找当年的老资料，把这个老的物件，包括我们已经把那个老的五几年的粮票什么的就买过来，就让大家真的触摸，就这件事情是是很重要的。我觉得对于这个呃邵子辉老师来讲呢，就是说他本身其实跟我一样，都生在工人阶级家庭，嗯，然后呢，而且我觉得。他对于这一代人是非常理解的，然后而且，呃，身上本身还在践行着我们的父辈母辈带,带给我们的这些优良的传统。就像刚才他提到的，就是说我们剧组的盒饭，他最后是要打包带走的，<笑>嗯、然后打包带走，然后隔夜去炒炒米饭吃，不浪费粮食。那、呃、其实不仅是粮食不浪费，你知道那个戏里，在这个七五年在桥头饭馆相亲的那一幕当中。这个当年那个常小燕儿为这相亲饭点了四个菜，呃，我师哥会在我们在读剧本的时候会在旁边默默的说说不要提七五年了，现在如果是两个人吃饭，嗯，点这四个菜、嗯、其实是糖醋排骨，然后木须肉、宫保,保鸡丁、鱼香肉丝，都、嗯、是现在如果我跟一女孩我们两个人去吃这个饭。这个不能叫女孩啊，白石生。他跟他夫人，他<笑>跟他夫人，如果去吃，如果他们四，他们两个人点了这四个菜，他都会觉得这个点的太多了，嗯、这是一种浪费。啊、呃，我觉得就像就像这样，在血脉里的东西，嗯、从父辈母辈那里继承来的东西，其实是一个我们在献给上一代人的这个作品当中呢，一个特别重要的一个嗯关键的环节，关键的点，因为。只有你理解他们，你才能去演绎他们。
3: 嗯
0: ，所以有二十年之约，然后同时我师，我师哥呢，我师哥呢又非常
2: 适合这个角色。嗯，其其实这个二十年之约这件事儿，就是他说的那个细节我没有那么清晰的记得，但是我当时一定是说过，就是说黄莹是个特别好的演员。就是为什么？因为这这事儿是我看了他在学校的，我们就研究生要交作业嘛，他有一些片段汇报，包括那个当时。呃，丁汝老师排了一个戏，到私凡之后，然后在台上表演。到九九毕业大戏。对我看了以后，觉得又特别好，说这个黄颖真是个好演员，就这也不能浪费了，光演戏。但是从来没有人说过我是个好演员，因为我就没有上过台，我没有自己主动的上过台，或者说别人要求我。起步很高，你那个。对，我就起步、啊啊、太高了，直我直接到仁义来演了。那天仁义的副院长，我们北大的一师妹过来说，你到、啊、我们这来，个？不是你这之后都是我走下坡路了、啊。啊，是上来就登顶，就是我我说当时黄英就是、嗯、他真的是一个特别好的演员，而且我也是第一次跟他合作，嗯、就是黄英在排戏的过程中，他对表演的要求远远超出了我的想象，就是远远超出了我作为一个导演，嗯，我就想我我排戏是我怎么排的，我跟演员说这些吗？我有有这么高的要求吗？我说我好像没有，就真的是，嗯，就是黄英对表演的要求，呃。是非常的细致的，就是呃，一个动作、一句台词、一个重音、一个位置，就是声音的位置，他都会去跟演员去讲
4: 。声音的位置。对，
2: 嗯，就发音，你用哪用哪发音？你要用我说，我说这太牛了！我说这个只有只有是好的演员才能做到这一点
4: 。你俩是不熟吗？需要这么公吗？哦不不不是
2: ，我们俩非常熟，我们俩非常熟。没想到做这个拍案，因为还还比较
1: 特殊。就是你再熟吧，就像俩人一样，你你你你以前
4: 没这么合作过，他没有这么
1: 合作过啊，没有这么合作过，而且所以他这个这些话题也不是这些话题，对我们不聊这个，就像就像婚姻一样，就是你俩人特别熟，但是他不是在一个婚姻状态里面，你不在一块儿待着住，你你你天天待在一起，你最后会到一家地方你都不知道，嗯啊，就这个开饭就相当于这俩人就。就天天住在一屋里待原来聊的都是中国戏剧进程的那种大事走向，我们<笑><对>能做些什么？
0: <笑>现在特别具体的，就是说、嗯、这个戏我们怎么玩对、嗯、饭一口一口吃，我们到这饭一口一口吃，嗯、不再说明年吃什么，嗯、就不再讲那种大话题了。嗯、对，因
2: 为黄英是一个特别怎么说，又比又搞成吹捧了，就是他<笑><笑>还是一个比较，就是你看到他那个粗枝大叶的一个人。那其实还是挺细腻的，真是、啊，<笑>是吧？是吧，伟彤老师，对吧？就是就是他这种细腻是，呃，就是他的那个那个思维方式，或者说那个关注细节上，嗯，呃，从作品里面能看出来，然后包括他对这个主题立意义上也能看出来。嗯，昨天呃前天我有朋友来看戏，后来还跟我聊呢，就说，我就说说，哎呀，我就不会，就是我到我四十多岁的时候，我就不会关注这样的一个题材或者说故事了。嗯我可能就想其他的事儿，就是说，呃，在导演技法上玩点什么花样啊，嗯、或者说拿哪个作品，就是我重新，呃，改编创作，就是、变成一个新的东西啊。就是我我就会越来越往自己身上找了，就不像我刚开始进入戏剧或者搞艺术创作的时候呢，我们觉得好像这个这个文艺载道，然后呢，艺术要讲给呃戏剧要让更多人看，产生更多的共鸣。嗯、那我现在是，我就是真的是这几年。就是想要找到更多自己的这个，哎，我要在这个艺术这个本体上要搞点什么，在什、哦、么什么要要怎么怎么怎么样一下？对艺
4: 术本体感兴趣
2: 。哎、但但其实那个东西，就缺失了一个，呃，对当下的这种关关照，或者说对这个、哦、我们生活的这个呃时代也好，这个呃民族这个这片土地的那种那种那种爱，啊、嗯<哼>，就那种东西可能是。呃，是随着年龄的增长，反而会会少的。嗯，当然可能到这儿少了以后，我经过这次，然后我要反思啊，再再怎么往回找。因为昨天那个王润发了一个，对我也想聊、哦、这个事儿，那个、因为他提
4: 到就是您在二零零二年，对,对对对，就将近二十年前吧。嗯、呃，您写的就是对对,对,对,对,对，对一个普通生活中种,种种日常常见的这种
3: ，呃，是，就
4: 是底层人民的那种，哎呦。关心，甚至有一些这个很强烈的情感。嗯、对，还有就是我看到您之前在这个相关的报道中说，接这个戏也是出于好像感到一点点这个中年危机，是吗？啊，中年危
2: 机肯定就<笑>就是到了那个年纪，就多少会有点危机。嗯，是这
4: 样。所以就比如说您现在演这个戏，有又看到王润老师那个朋友圈发的您二十年前的一个状态，嗯、就这些东西都会。会给您带来新的这种刺激吗？或者是
2: ，对，我、呃，我觉得可能其实也倒不是刺激，嗯、就是说重新想起来那些事情，啊<思>、呃，因为因为就是黄英找我来演，包括我觉得哦，我可以尝试着，嗯，呃，做一次，就是做一次演员，因为我是真的是第一次真正以演员身份站在舞台上，嗯、或者说主动以演员身份。嗯以前我演戏都是因为我排的戏，演员突然间有事儿了，生病了，来不了了，我不得不顶上去，就是因为我排的戏我最熟，我能替他把这戏给演下来了。从来没有说我要自己做演员这种想法和愿望。黄<笑>导给了我机会让我上台，<笑>对。但是呢，有另外一个层面来讲，就是。呃，这个人物可能的确和我的个人生活，是是呃，个人家庭有一定的关联。嗯、因为我们家是首钢的，他在讲一个在北京的一个钢铁厂的一个、嗯、年轻人从、嗯、十几岁一直到老的这么一个生活。那其实我我我爸我妈就都,都是首钢的工人，就是包括最后说的什么车间主任，就是我们家也做到车间主任，然后下岗了，就都是呃，就是跟我的生活有非常多。呃，接近甚至是说就是一样的地方，嗯，呃，我觉得这点上来讲也是我能够愿意呃,呃呈现这个人物一起来讲述这个故事的很重要的原因，真真的是跟我的生命跟我的成长就是息息相关的一个、嗯、一部分。嗯，所以呃，我昨天也也叫我爸妈来看了。当然我没有问他们，我就让他们猜，我不好问，因为跟父母那个关系就没法说。哎，怎么觉得怎么样，好不好？他们说啊，挺好听，肯定就是那样。就是我们这代人，我不知道黄颖啊，就是跟父母的交流方式没有那么的密切，就没有那么的腻，就是有事说事没事就那什么了。就是家里边有点什么事儿，互相商量了，照顾一下就完了。就是就是属于那种状态，没有那么的。那么的亲密的状态，嗯，因为也是差的时代，或者说差的这
4: 个也可以分
2: 一个戏啊。嗯、啊，对，是一个情没那么亲密，对，<是>没有那么、啊、其实
0: 不能叫不不是，其实我觉得啊，如果说亲密，嗯、可以说亲，没有那么亲密，对，就是没有那个都不是拿嘴说出来的，有很、嗯、很很,很多事儿，就是很多默默的支持，或者说背后的观望，其实可能更为。动维度就是表达方式的问题，对对对，不会那么，尤其是外化男
2: 生或者男人，就是一个中年人，就是跟家里边父母在怎么去表达，其很也很奇怪。嗯嗯
0: ，方式的问题，对
2: ，所以这个戏里面就是真的是唤起了很多东西，就像刚才你刚才说，王润那个他发的那个东西，对他我都忘了，我都忘了那个，那是零二年，就是我刚考上中戏读研究生的那个那个那个寒假嘛。我零一年上的，等于说零二年春节的时候，哎呀，我就想起了这些事儿。因为之前我是正在上班，然后就是在这个特别好的这个呃 CBD， 然后核心区，然后上班，然后包括又去读了中戏读研究生，就觉得人生要开始转变了。那个时候，就的确会有些思考。那个时候想，哎呀，我们搞创作干嘛？嗯，要关注的是什么？呃，眼睛里面看到的东西应该是什么？但的确是这些年渐渐的淡忘了，只有黄英同学还依然不忘初心。什么什么什么使命？牢记使命，牢记使命。这是我们新时代的文艺工作者应该努力的方向
0: 、嗯。嗯
4: ，为人民服
0: 务。没有没有，我觉得这个话绝对不是个空话。那次我跟那个我师哥做那个大麦的叉问，嗯，就是问我，就突然工作人员猝不及防问我一个问题，觉得什么样的戏是个好戏？我就一下跳到那，里就为人民服务的戏就是好戏，不，我确实是觉得就是戏是排给大家看的，是排给人民看的，就是说你要关注他们的生活，而不仅仅是一小群某一个特别独特的小的群体。我觉得戏剧不应该只有精英意识，其实是应该更多的有人民意识，有大众意识。嗯
4: ，李东老师，像您家里头有长辈长辈来看吗？
1: 有啊，我爸妈看的
4: ，有反馈吗
1: ？有啊，反馈非非非常正向
4: ，非常正向。我
1: 爸看哭了，反正哦，啊
4: ，老爷子多大岁数
1: ？八
0: 十，八十。啊，李老师还给我发了短信，嗯，说这个戏非常好，要继续努力。
1: 然后，呃，我爸特别喜欢，嗯，因为我爸北京人
4: 。因为我看到您就是嗯，一直很强调这个戏跟一个家族的一个关系。哎，我看完是有一个感受，就是。其实跟您这个是呼应的，嗯、就我们其实，嗯，可能特别是越来越年轻的孩子们，对自己的父母，嗯、尤其是对自己的爷爷奶奶，甚至再再长一辈儿，其实对他们的怎么过来的，是
1: 都缺乏了解。我跟你说一事儿，嗯、那个牟森老师啊，他不在中国美院嘛，嗯嗯、他们那块媒体就是当老师，他做了一个特别好的课，现在在中国美院特别牛逼，我去看了，就是他做了一个。家庭编年史，这样他所有的学生就一年级的，嗯，嗯然后这个你最后呈现呈现的方式呢是一个剧本，呃呃，它是一个电影剧本啊，嗯，然后所以它是中国美院嘛，一个模型，一个模型，然后还有呃一副照片，然后因为这个题目呢，一下子所有的小孩儿他就知道怎么入手了，就回到家里边了。嗯、我看到这展览了，特别感动
4: ，又又展览。
1: 在他中国美院啊，这样特别感动，而且特别牛逼。嗯，就刚刚你说的那问题，嗯、然后这一辈里面所有的孩子几乎都不知道他爷爷奶奶叫什么。你马上问你爷爷奶奶叫什么，你不一定知道，因为你知道爷爷奶奶嘛。嗯，啊，对那一辈的人的了解根本几乎是为零的。嗯，啊，对父母也不太了解，因为这一代人呢，有有一部分这个他的父母都在打拼阶段，所以他们子女都是聚少离多，嗯、都在外面打拼的。嗯，啊，都是爷爷奶奶带。然后他们回去做这个家庭编年史的时候呢。就是把整个家族做了一个梳理，嗯，然后我因为他们他们班将近有十八个，我看了十八个东西以后，他就是那个列出那个那个年表都非常震惊，你能你能从那些年表里面你会看到这个二三十年那里面的共性和差异性，差异就是家庭的差异，但里面有很多时代性的共性，比如说几乎百分之九十的家庭都是离异家庭，嗯，就是。对，都是离异家
0: 庭、嗯，而且这个还有一个，就是因为艺术院校的招生呢，嗯、在招生往往那个就是说选择的是艺术感觉好或者敏感一些的孩子，就是说啊，其实艺术院校、嗯、其实离异家庭的子女相对多一点，就是说在十几岁的那个时候，嗯
1: ，然后这个家庭关系也都特别有意思，就特别有意思，就是他就是你你你要是干干个体，你看不出来，你比如十八个东西全部给他列出来，你一看的时候还是挺震惊的，嗯，还是挺震惊的啊。就像他又回到这个这个这个枣树这个这事儿一样，就是呃，不是这个这开饭，枣树是李也是去国家话剧院在创作，说是李老师。当时我看过你做，但是哎你这你当时在那个那个北国剧场演的最早的时候，最早的时候，哎，早北国的时我就特别喜欢，对，啊里边好多这些小孩都在里面，什么磊哥呀，还有那个谁啊，那个谁在里面，然
0: 后这个张铁音乐
1: 爱音乐在里面，对他演儿子是吧？对他他孙子吧，他孙子孙子啊，所以我都你看。这些戏在我脑子里面印象都特别深，后来为什么你那天你跟我说你说这个关于玄言的问题，我一般看戏演我早忘了，就是他在演角色的时候我早就忘了。那我看黄文的很多戏里面呢，里面很多小的角色，包括《鲁主》里面，我印象非常非常深，就是这个这个人的特质带出来的东西，啊，那这种东西的话的话呢，不是超级牛逼演员根本没戏。什么叫超级牛逼演员？第一点，你甭说什么什么精神内核。你学什么像什么，就你学什么像什么，啊，这是这这是基本的，还是，这根本就哪有这个演员现在，啊，所以那这时候呢，你就是演员的特质就变得非常非常重要，否则的话就是变成那个演员的一个皮囊，他接近不了这个角色，然后最接近不了角色的原因就是因为呢他身上没有特质，所以这个人物你记不住，啊，这就是我现在的观点，为什么我就特别喜欢看你那个？就是这些戏，就是因为我每个人我都能记住，我都能记住，他有非常非常鲜明的东西，所以在这个过程中，你不太会去那么注意所谓的技巧性的东西在里面。在讲，比如说我每年我都在讲，我都做会做今年的新戏哈，我就会讲一个，呃，职业和专业的问题，啊，因为大家老老混同，说这些演员用的是非专业演员，我有错啊，我告诉你啊，叫叫非职业演员，嗯,嗯，嗯嗯呃、职业的前提是他不以此为生，但是他非常专业。你像包括我昨天在后台看后台看的，就是我就看了呃气场换场，因为我要看一下换场的时间和这些东西，然后比如说很很就是在演。这个我开演的大概十几分钟、二十分钟的时候，其实家，比如小邵就开始带着闺女，呃，还有那个燕妮就开始候场，对吧？然后我拍了张照片，就因为我要讲课以后要用的，只有这张图我就在讲就职业和专业的问题，而且在在那个剧场里面，就在后台里面，包括那个小孩儿、嗯，就是那个小孩就小男孩小男孩天天
0: 练声，天天练声
1: 。后来我就我拍了张照片，我也拍了张照片，我说这个有可能二十年以后。这孩子没准三十年以后，没准还是一角呢，而且带仁义来演出，那不过昨天还跟博拍了张照片哈，在那个后台里面，你就会发现，你不说是仁义的演员，是这种精神在这个后台和这个戏里面，在后台里面在传承着，特别让我感动的就是这一点。大家现在老是会用一些这种隶属关系来划分，说你是仁义的，到这行业怎么怎么样，不是的啊，所以我觉得特别，嗯、就我就觉得特别牛逼的就是在这一点，就是咱这些演员，你别看。干这干那的，但是别人问我，我就会讲到，我说：“你看这些，我我老爱强调说他们是，他们这不是。我说这里面真正学表演可能俩人，然后其他的有一支院校的，然、哦、后其他的不是一院校的。我说你们有一个最大的一个观念的一个变化，就这个这这就这么多年以后哈、啊，就是最终就像你说你这个我好像也有这个表演天赋一样，每个人都有一块天赋，但只是你不知道在哪，或者没有挖掘出来。然后我们总会习惯于教育问题，就是把你。”上的学和你未来的所有东西是挂在一起的，其实完全不是。现在大量的东西告诉你不是。当然，如果能自由选择的时候，其实每个人都会找到一个就特别让人匪夷所思的哈，跟什么什么学毛,毛关系都没有
2: 。对，啊、我们俩本科都不是学这、那个。对
1: ，所以这个东西它它带来什么？这个戏里边你看到大家的，我就觉得大家的所有的理解能力，我觉得要超出所有人。他不是都是好学校，都是好学生啊，他们理解能力肯定比你高。那至于说说这种东西他能不能表达出来，那是那是。说你是不是对对表演有有有有一定的爱好，或者有一定的这种这种实践和这个东西？而且这里面确实有很多的天赋，啊，不排除训练啊，因为训练是要解决，训练是要,是要解决什么呢？就你大部分的角色，就像我觉得为什么我觉得这中国京剧特别牛逼的一点，那就是你看大家学一样的东西，为什么有角和不是角那角就是有天赋，他学的跟你都一样，但他最后的处理和他的所有天赋的东西就跟别人不一样。但是为什么还要训练呢？他就告诉你，所有东西是有章可循的。嗯、然后那些站在旁边的角色，得跟他搭在，得得搭在一起搭，得搭戏才行。嗯、所以，中国剧，技的技术
0: 其实还是要全部都要有的。对对,对、这个，这个这个起平线是必须要。的。所以你
1: 看京剧就是，<对>然后他拍戏很快，他一个是曲牌，另外一个呢，他所有人按行当都分完了，嗯、然后碰一组合，马上这戏就攒起来了，就是高度的技术性的保证、嗯、啊。这这东西，我所以我昨天看完以后，我就觉得特别。就这次做这个戏的时候，我就对对这个专业和职业，我有了一个有有了一个认识。这个东西不能<笑>、嗯、不能混淆的。<对>啊，的确，的确、嗯、就是这这。这非职业演员有专业性。嗯，对这这这组演
2: 员，嗯、然后我经常看他们在台上演，以前啊，王英的戏我都看了，然后但这次合作起来发现。的确挺棒的，的确比我之前拍好多戏的时候，我们各种实力、氛围、中戏的电视剧的什么学生们拍戏，那个氛围要好很多。嗯、因为他们的时间其实呃并没有那么多，因为他们有有些人还要上班工作，呃，包括就是大家就是就那个呃精力状态，比如说刚上完班儿，啪跑这儿来就，但他投入特的就切换了，感他们很像
1: 很像奥运会选手。对对对，对奥运会就是因为奥运会国外选手都是非职业的呀，就是非职业，人家他妈自己该干嘛干嘛，然后自己<对>你想练乒乓球，自己花钱练，都场了找找教练自己练去。<对>就像你，你看那荷兰运动员，人那个你看那人那水水平多高，嗯、对，人都设计完了自己自己练练，不要教练，没钱。那、嗯、我就觉得他们演员特别好，就是咱们这些演员特别好在哪儿呢？我就觉得就反正这是社会的进步，特别好。嗯、就我今天上一班。哦，我还那天我上上礼拜，嗯，我看那个彩虹合唱团嗯，就上海特牛逼、嗯。他们也是什么，他我操，那更牛逼！那个演完了以后哈，说说还要返场，嗯，说真返不了场了。嗯、为什么呢？又正好赶火车回北京，嗯嗯、回上海去啊，嗯、都是上海的嗯，嗯那你想多有意思啊？这周末两天，咔的演着当当当艺术家开心，然后唱完歌以后，第二天可能你是会计，你是一个什么东西，你该上班上上班，<是>就这两种生活就。就这就是现在这个这个这个这个社会发展和这种多元化和文明之后，才会有这种现象。所以我觉得特别棒，你说就对了，就是你拍好时间，而、啊、且高效，什么到剧组瞎扯呀、啊？嗯啊、效率
2: 很
1: 高，嗯、真的是。嗯、那那谁问我？我说这一个多月拍的。我说我有高高，高告诉你一个多月，可不天天拍啊。对。我说上下班，每个人都有都有班的嗯。拍。他说有那，就拍的太不容易了。这个戏它都有好多条件的，因为你看一个戏，我现在不爱说别人的戏的原因在哪儿呢？我说首先做戏都不容易。对吧？我看这个戏，你你要是说实话，你要是是很真诚的看一个戏的话，嗯、你会知道这个戏，它的不好点是天生的、客观的，什么问题你是一眼就能看出来，你就知道这事儿怎么回事。就这些原创的，北京聊聊这么半天，你给我弄一北京原创戏看看，而且是正能量的，观众还爱看的，吹牛逼呢！我告诉你，嗯、真的，我就现在说的话，原创，的，你给我吹牛逼呢，你给我做一试试，嗯、有一个是一个。嗯、啊，这个就是咱就是客观事实。对吧？所以我也不是说说，你说你看这戏，你说这戏，你说好什么成什么样？我说那这戏还要打磨呢，我们还没打磨呢，嗯，对吧？这是今天第一次见观众，嗯、对吧？嗯。啊，那茶馆呢，还不是从那个什么那戏里边改出来的第一第一部嘛，对吧？啊，对对吧？这个东西都我说那你怎么说？这很很难讲以后这戏怎么样嗯。啊？所以我觉得特好。
4: 嗯、黄玲导演，您您好像一直对这个非职业的演员是一个很开放的态度，哈。
0: 我我觉得是这样的，就是说，就是我特别同意刚才李东老师说那个，职业非职业与专业非专业之间，其实它不是一个等同的一个划等号的事儿。<的>然后呢，但是呢，我之所以会这样，包括也是，这不是第一个戏这么来做，就经常有的戏合适的时候就会邀请咱们现在所谓的这个叫非职业的演员来演出。啊、呃，是因为我觉得本身呃做创作这件事儿出身特别不重要，就像我师哥刚才说的哈，我们两个本科，师哥是学计算机与信息的，是吧？信息管理。信息管理。信息管理。我是学那个生物化学与分子生物学的，然后我们是因为在大学本科阶段学完了之后。呃，包括其实我们俩都还真的是都工作了差不多一年，嗯，然后确定了，在其实二十出头的时候才有点确定自己要干嘛之后，才去中央戏剧学院考的导演系的研究生。嗯、所以我觉得出身特别不重要。然后你不能说你十八报了个志愿定下来的事儿，这件事儿就注定你这一辈子是一啥样的人。嗯，所以对于很多人来讲，其实我是觉得他们本身从天赋也好，或者说从他们身上的专业性也好，刚才只。大家只听到了就是李东老师刚才说的，那特别，就是他是上下班才能来，但是来了之后来到这个后台，他是在场的。呃、我对我聚气完了之后，大家其实都是为上场做准备，而大家不是说去回屋聊天了，嗯、或者说呃显得好像神儿不在，神儿不在，然后好像我显示我的专业性就在于我刚才还在打扑克，嗯、然后撂下扑克牌，我上台就能演，就是不是大家在那个后台其实是传承着。咱们首都剧场后台的好的传统就延续着仁义的这个精神，嗯，实际上是提前聚完气之后提前二十分钟就在备场的，嗯，然后是在默戏的，而且其实是要进入人物的。我觉得就这些事儿呢，嗯，当一个人他对一件事情的态度变成这样的时候呢，那其实他在做的时候，已经你去拿职业或非职业这件事儿去评判他的时候，已经已经显得有有一点没必要。嗯。因为他能这么认真投入，然后心无旁骛的，哪怕时间不长，他他去做这件事情，那么他在做的时候呢，甚至我们说，再说是专业还是非专业这件事儿，都显得不重要了。嗯，任何人如如果能这么专注地做一件事情，那其实结果已经不重要
4: 了。全
0: 心全意，全心全意。然后呢，另外呢，其实确实是就是说刚才呃提到的京剧训练的这个概念，就是说，就这些跟我一直演戏，包括我。我每个戏有时候也会发招聘，然后也会用新的演员。我在选择新的演员的时候，嗯、其实永远不是看他是不是毕业于中央戏剧学院，嗯、是不是毕业于北京电影学院。那、哎、也有，只要你够好，就我就会长期继续去合作。那么有些人也是，有学的不是这个的，但是哎，你有这方面的天赋，而且你愿意，其实磨练自己。嗯、因为大家只看到他们下了班来，其实也没有看到这十几二十年来就是。大家在把业余的时间，嗯，有很多跟别人游玩啊，甚至什么恋爱的时间，甚至家庭的生活，就割下了、割舍了很多一部分，其实投入到这季来，嗯、就是说他们的基本的时间积累对时间积累，这个技术训练，其实是一日一点一点积累到现在。嗯然后，所以他们其实才能做到这个专业技术的这个起评分有了起评分之后，再谈天赋，再谈谈质感、嗯，然后再有那个认真劲儿。我觉得这这样的来讲，其实是你就不会在意他哪儿来的，你就会对他充满敬意。嗯，而且他一定对得起他站上的这个舞台。嗯嗯。嗯
4: 这次这个因为您这个首都剧场大剧场嘛，舞台也大，嗯、观众也多，嗯、就您又这么长时间没登过台，这个压力挺大吧？嗯
2: ，挺大啊！<笑>呃、这这谁一想都能想得到啊！这，呃、对
4: 。那这几天演下来有没有一个变化？没有、嗯嗯，没有。
2: 没有或者说我就我都没有想，因为那天谁那天李元妮还问我说，说那个首演那天问我，那个呃那个沙桃。马上就演出了，然后你有没有想过，你作为一个演员第一次登台，站在北京人艺的舞台上，然后这个台上曾经有过那么多的艺术家，什么是？我说你别跟我说，别跟我说，别跟我说，千万别跟我聊这个。我说我什么也没想，就是我现在不能想，就是我想都不敢想，嗯、就是就当这是排练场，
3: 嗯
2: ，就不能想。你说啊，这是人艺舞台，哇，我就那就那就乱了，嗯，就是你就只能想这就是排练场，我们排练，嗯、反正第四堵墙在前面呢，我们又不是那种是吧？就是看不见，就是看不见，嗯、然后我就能演。你要知道底下看得见，好多人今天这谁来了，明天那谁来了，那这事儿就对我来讲可能就、嗯、就会难度更大。嗯，所以现在用这样的方式能解决问题
4: 那。那您自己消解压力的方式呢？就比如说从哪些方方向可以努力去去这个焦虑
2: ？就是不用去焦虑，就是说你别去焦虑。嗯，就是。就是你该把那个每天之前该把词背一背，把词背一背，嗯、把词儿过一过啊，不是背了，嗯、过一过，应该已经背下来了。嗯、然后包括呃，因为我们那服装比较多，说实话，其实压力还是有的。嗯、因为我那天我演完了第二场以后我，我才忽然间觉得，我从上台开始一直到演出结束，嗯，其实中间没有停过，嗯，就是。呃，两个小时十分钟左右吧，差不多两小时十到十五分钟这个演出，我必须从一开始上场以后到最后结束，谢幕之后那、这个、中间不能停，我每一分钟都有任务，嗯、都有工作，嗯、就是我不在台上的时候我在换衣服、就戏戏
3: 对
2: ,对，我就停不下来，<要>嗯、
0: 对，要换服装、要化妆、要要各种造型，然后它才能幕的结尾结束，下幕开
2: 场就就这个呢，就是其实是挺累的一件事儿，嗯，最累就是在于。呃，一方面是因为我以前没有这么多的，就是演表演经验在台上。嗯、另外一方面就是需要你两个小时左右的时间里面高度集中，嗯、就是你必须得集中才行。你不集中，你就一定会出错，一定会乱。嗯、就是这些东西对这个对我们这个年龄段来讲已经是很大挑战了。但是呢，就是还是要努力的去做，就每天要过这些事儿。嗯，然后过一遍。对，要过一遍，啊，后肯定要过一下，然后包括那个服装，嗯、每天要去哪哪场的服装要放到哪儿换，然后哪场的道具要放在哪儿拿，嗯、然后中间要调出一个更合适的一个呃节奏，哪件衣服放前面，哪件衣服放后边，这个必须得想、嗯、想好了才行。因为我中间不能出，我要,要错了过十到十五秒，我可能就会影响那上场，节<奏>就会误场。对，所以就是这都是按秒来记的，就是十到十五秒，嗯、就是你顶多就是十到十五秒。能喘口气儿，你比如说准备好了，提前一点了，嗯、啊，喘口气儿，喘口气儿，换一身。啊，因为要过十年，因为你嗯前面十年，嗯、后边十年再换，就每每一幕的戏都要过个十年，你还得调整一下，你必须得调整一下那个、嗯、那个状态嘛。呃，所以其实这个还是就来不及让你去想别的。嗯，嗯你把这些事全码清楚了，<注>弄完了就,就相
0: 信自己在团练场取得的成果。嗯，因为有的时候下台抢装，因为要急着抢，他甚至比台上其实更容易紧张。嗯，所以上的台有时候演起来倒不见得紧张，下台并并没有休息的时间。其实不光是他，嗯，你看，虽然讲的这一家人，主要的角色好像是在那四五个之间流转啊。但是其他的说的所有的演员，他们下了场，全再抢衣服。这幕演了，抢下一幕的衣服，下一幕他们就要上。就是大家甚至还有一幕之之间就换不同的
2: 服装造型
0: 。一幕之间有的人要两三套，两三套衣
2: 服要要做。所以其实这个是对演员很高的要求，就是你，就是你幕前幕后台上台下，就是你在舞台上跟副台上，你都在工作。嗯，就这个时候其实。对演员的素质，综合素质要求还是挺高的。嗯，所以我那有些人
0: 上台其实只只只演个一分来钟的戏，但是下来要花几十秒的时间把服装抢完了，再上去再演几十秒，然后再下来再换服装、嗯、再上。嗯嗯、对，所以其实演员还是一个
2: ，呃，挺做好了还是挺难的事情，
0: <笑>就是这样大家想。而且我在那个聚气之前，有时候会各个化妆屋，有时候会跟一些演员说一下，呃，晚上演出的注意事项，比如说。我说到我师哥那儿的时候，嗯、在那个男大屋化妆的时候，就是因为我们这个男孩在一个大屋，然后女孩在两个小屋，每屋塞五个人那种，嗯、然后男孩十个人一大屋。就是进去的时候，这个我一般在跟师哥说那个，哎，哪场戏注意一下，晚上演出。他基本上都坐在化妆镜前，然后对着电脑，其实还在默词儿、对，嗯、对着剧本还在默词儿。嗯，我得过一遍
4: 。您,您说的这个剧气，您的剧气是什么仪式？
0: <笑>我的机器就是在七点或七点十分吧，会把全组人都聚集在一起，就登台的全组人，然后呃说一说今天晚上的要求，然后大家聚在一起，然后把手都搭在一起，然后人因为这个组人又大又多，然后包括我们这次又换场的工人师傅们一起，就是有的时候就会呃摸着对方的肩，然后大家数一二三，说开饭，一二三，一起对，<笑>嗯
4: 这个首都剧场，我觉得也挺有意思，因为我之前听这个您上《坏蛋调皮》的那个节目，嗯、才知道就，就哦，原来您最初对这个戏剧感兴趣，是因为在
0: 啊，就在这个剧场，对，在首都这个剧,场在这个剧场看了古玩哈，古玩古
4: 玩。然后我也留意到九七年，陈、嗯、天伟老师。对我也留意到，就是您早期的这个《四川好人》，嗯，是在仁义的这个首都剧场
0: 对，对我第一个卖票，<那>虽然不是处女座，但是第一个卖票的戏<对>是在。是在三楼的实验剧场，当然那实验剧场刚开成，嗯、先是演的邹静之老师写的任鸣老师排的那个《我爱桃花》，花然后第二个戏就是我们，嗯、然后那个我们当时做了两个版本，嗯、就是户外版，对，户外版就是在咱首都剧场门口那大台阶上，嗯、然后仁义那个版本那时候上来还没楼梯呢，你知道吗？嗯、就所有的观众要爬三层楼，嗯、然后那是一进场之后就让演员们，那个戏也是演员得得有三十号。就从一楼的楼梯开始站，所有的演员都在那儿站着。嗯、<哼>大家在上场的时候已经看到他们在那儿，在那儿那个跟今天的观众们在以角色的身份在打招呼了。嗯，对，同时做了两个版本，同时在演。每周两个周一，在这个户外的台阶上演《四川好人》。嗯，
4: 嗯所以您看这一圈下来，这这都好几好几十年过去了。
0: <笑>一下把咱就推入中老年行列了，<笑>对，对从九七年到现在、啊、那是二十四年，二十四年了啊、
4: 嗯，两两轮两<笑>对,对，因为
0: 我确实我对戏剧感兴趣，是因为九七年来到<笑>咱们，就是我们今天演开饭的这个剧场首都剧场，坐在那个做观众，嗯、做观众，在这看郑天维老师编剧的林兆华老师跟那个任明老师排的《古玩》，嗯，那是我人生真正意义上看的第一个戏，嗯，然后开始觉得呀，这个剧场里的相遇太美妙，嗯，然后这个戏呢，也是我个人的第第八部新京味作品，也是第五十部戏，是我自己做的第五十部戏。嗯呃，这个这个是个巧合，就是他它是、嗯、他正好是第五十，不是算着来的，嗯、是排着排着排着，哎，一算，我制作人那个在这个戏要排练之前一捋说，哎，这是第五十个了。嗯、对。嗯、呃，所以我觉得最大的感触是在于，呃、哎，希望这个从第五十一部开始就回到自己排第一部的那个心境。嗯、呃，依然把自己当做一个新人，因为在艺术创作面前呢，你所有既定的经验和你以往取得的所谓的成功都变得不重要。嗯、在每一次全新的创作的面前呢，其实任何创作者，不管是有经验还是新人，嗯、其实都是个初学者。嗯,嗯，所以我觉得，对，就是，哎，你不问这问题，我没想到、哎，我只是想到这是第五十，嗯、哎，对。我其实是因为来这个剧场看戏才，对我那时候都已经开始学生物了，所以是一边学着生物，一边买着戏剧类书来开始对这个感兴趣的。啊，那第五十步来之言，它其实是确实有一个没有想到的格外的意义。那么希望这事儿能对自己，呃，其实它不是一个感怀，我觉得对自己其实是一个警警示吧，警示一下自己，就是不要忘记自己是怎么。爱上创作的，然后第五十部作品很幸运能在这里演出，嗯、然后希望从下一步开始再回到那个初学者的心态，嗯，呃，一点一点来。
4: 嗯，您看这个也就二十来年吧，做了五十部戏，嗯、就到现在这个阶段，您会感觉有、嗯、有瓶颈吗
0: ？是这样的啊，我觉得这个问题你问任何做创作的人，大家都会告诉你，嗯、呃，不是因为我做了五十部或二十四年，就是说你在创作的过程当中遇到瓶颈期，这是。做艺术创作人的一个常态，嗯，呃，你不知道他什么时候会来。有的时候是你真的到了瓶颈了，有的时候是你对自己不满意而已。嗯，就是说这个原因也多种多样。我目前就是正在做第五十部戏开饭的时候，嗯、我没觉得自己遇到瓶颈。嗯、呃，很可能已经是遇到瓶颈太多，已经习惯了。<笑><笑>不不，就是你其实遇到瓶颈是这样啊，就是说我们在瓶颈期的时候都会很、嗯、很。很难受，嗯，然后我也遇到过瓶颈期，也不止一次，嗯、呃，但是我觉得有一件事是是是你翻回头来来看你曾经遭遇过的瓶颈期哈，我觉得瓶颈期其实从一个、嗯、历史的大事业而言，对于个人来讲是个好事儿，嗯，因为你经历了瓶颈，你在想我怎么去突破，嗯、或者说呃，我我我我怎么来解决这个问题。那么，之所以有不止一个瓶颈期，就是在于，其实你会跨过一个一个的瓶颈。嗯，而且我觉得就是说，嗯，就像生活一样，你不知道那个生活把你送到哪里去。你现在遇到瓶颈期，你会着急啊，会难受，会慌，甚至比如说，甚至会抑郁啊等等。因为做艺术创作，其实挺容易进入一个情绪低落的状态的。但是呢，你事后一看，哎，有时候你过去之后，这不叫事儿。而且，你一直觉得你的瓶颈的。就是焦点是是是是在某一个具体问题，可能啊，但是你事后解决发现，其实那个问题根本就不重要。嗯，呃，你你你其实就有了更大的突破。所以，我是觉得就是说，你肯定采访过很多艺术家啊。就是我我个人觉得，就是说，说自己没有瓶颈期的创作者都是骗人的，一定有，一定有。嗯嗯有的人可能从第一步就来了，有的人可能从第、嗯、第十几步、哦、几十步来的，所有人都有。
3: 嗯、然后
0: 呢，我面对他的方式就是，呃，第一其实并并不要妥协，嗯，然后不妥协的背后不是说你现在要马上解决问题，因为有些瓶颈期呢，不光是需对需要时间，它不光是你个人能力的问题，它可能是一个整体，嗯、可能天时地利人和吧，<对>就是说。你人和这个你还能努力，天时地利这事儿有时候就得顺缘分。然后随着成长呢，你看待什么东西会形成你的瓶颈，你的视角也会变化。你曾经二十几岁觉得是一个天大的问题的时候，到了四十的时候，你会觉得这根本就不叫事儿。嗯，所以所以为什么说不用妥协？嗯，是因为你只要有一个乐观的精神，你相信生活会走下去的话，那个瓶颈慢慢的，有时候瓶颈会自己开的，你不用真努力，瓶颈自己就打开了，口自己就敞开了。嗯嗯。
4: 您说到这个，我就是反馈一个看戏的感受啊，嗯、就是，嗯、呃，因为咱们这个整体的这个戏拉的时间也挺长的，六十、嗯、多年嘛，嗯，嗯我在这个过程中看到，就是有一种幽默感，嗯，嗯<笑>就是虽然可能在那个剧中人的当时、嗯、此时此刻都是，可能都是很撕心裂肺、嗯、很艰难的时候。嗯嗯嗯但是作为台下的观众去隔着一个时间的长河去看，嗯、就会看到一些幽默的东西在里头，就觉得挺有意思。我
0: 我不太清楚你说的具体的幽默东西是什么，嗯、但是我觉得这个其实恰恰是做戏的意义，嗯、<哼>因为我觉得艺术有有有两句话啊，听起来特像陈词滥调，但是特别的金科玉律。嗯，就是这句话当，当怎么说呢？当我还是刚刚接触艺术的时候，我特别像觉得是一个。所有人都是以老生常谈，好像带了这句话，就好像说什么都是对的。但是实际上，随着我自己的创作，我越来越觉得这话真的是对的，挺掏心窝子。嗯、呃的，其实去跟咱们今天能收听这节目的人来分享，就是艺术源于生活，高于生活。所谓源于生活，就是说、嗯、你的创作其实不要，就你双脚别离地，嗯，你不要脱离生活。刚才我师哥提到了，说挺奇怪，我这么多年了，都做了五十部戏了，还还这样的，因为我觉得。别飘！昨天那个濮存昕老师，嗯、然后来我们后台看望大家的时候，他还反复提到，他说：“咱们做文化的呢，他说这戏特别好。咱们做文化的，最怕的就是自己飘起来。嗯我”我我这是这是濮老师的这个表达，我一直一表达就是双脚得沾地。当你双脚沾地的时候，你随着生活走的时候，你才会有感悟。你有了感悟，你才会有话去说，你才能够排一部部的作品。如果你只是为了排一部作品而去排一部作品的话，嗯嗯那步步都是瓶颈期，嗯、每个都是只关注自己眼前的这个小我是不行的。你要融入到生活当中去，是生活给的你力量，给的你新的感悟，你才有新的表达，你才有新的话要说，嗯、你才会用，呃，舞台这么一个呃创作方式来跟走进剧场的观众们去分享。嗯，然后另一句话，所谓高于生活，就是在于我们的父辈母辈，他们是切切实实的花了一生的时间去经历这将近七十年的。以吃饭为一个缩影，看到的一个大时代下一家人的一个变化。那么，我们做创作者的意义，不就是在于把这七十年提炼在一起？对，然后提炼在一起，它在一个短时间之内，你看到了一个历史长河的东西，它自然就会像我刚才说的那个瓶颈期的时候，就是你在有的时候你觉得是一个天大的事儿的时候，隔十年你再回看的时候，你会发现，哟，其实这好像也不叫事儿。对，我觉得这个也是，嗯。因为我不确定，你知道你，你你想说那个幽默感什么？但是，其实这恰恰是我想做的，就是你每隔每幕戏哈，最长的其实将近三十分钟，最短的其实就十二分钟，嗯、就是在这这每幕戏当中，呃，你停下来演，然后他猝不及防的就换了个十年的时候，我觉得这个是做这个戏开始的时候就就需要这个戏呈现的一个质感，嗯、我恰恰是需要这样来。你不知不觉就陪一个人从你不熟悉的年代，你还没有出生的年代，走到了二零二一年，我们需要拿手机云吃饭的今天。嗯,嗯，就是这个快到难以想象。就像我们来回忆，就是说你回忆你小时候到现在我们生活的变化，嗯、你当时在使什么样的呃设备，或者说你包括你现在使那个录音机，就是说你想你小时候的录音机。嗯你见过 w o r k 吗？双卡,双卡，对，你见过双卡对吧？嗯、对，当然咱现在捧着这么一个高级的录音笔在录音，嗯、而现在的设备已经变成数字了，双卡，还是磁带，嗯、之前还有老的这个唱片、黑胶，嗯、就，你就想想、嗯、你的经历，一想你都恍若隔世。我们没有机会，其实做自我梳理。那么走进剧场的时候。其实是我们可以把这个生活提炼出来，嗯、然后让我们重新审视一下我们创作的生活。你既共情的同时，其实还有自己的思索。嗯